0: Radio 1 Die Profis Mit Stefan
1: Karkowski Schön, dass Sie alle wieder dabei sind. Finde ich richtig klasse. Und ich verspreche, wir werden ein aufregendes Programm haben. Heute zum Beispiel reden wir über eine ganz, ganz gefährliche Einstiegsdroge, die bereits Kinder süchtig macht. Nein, liebe Eltern, wir reden nicht über Cannabis. Das ist, sagt mir zumindest der zuständige Arzt, vergleichsweise harmlos zu dieser Droge, über die ich spreche, die nämlich ein süchtig Potenzial hat, das dem von Heroin entspricht. Wir reden über Nikotin und die Vapes in denen Nikotin jetzt auch auf Schulhöfen schon verabreicht wird. Waves als Einstiegsdroge in einer halben Stunde, dann in einer Stunde reden wir über den Ölkäfer und fragen, ist der Ölkäfer noch zeitgemäß in Zeiten, in denen wir uns ja eigentlich von fossiler Energie verabschieden wollen? Müssen wir nicht den Ölkäfer eigentlich eintauschen gegen einen Windkäfer? Und warum wird jetzt so viel über den Ölkäfer gesprochen, der angeblich lebensgefährlich ist? Das nur zwei von ganz, ganz vielen Themen. Jetzt aber erstmal das Scannerspiel. Beim Scannerspiel gibt es heute ein Buch zu gewinnen. Das gebe ich ungern her. Also von daher haben wir die Fragen noch extra schwer gemacht, weil ich würde es am liebsten Erstmal selbst lesen. Es das heißt Maß für Maß, die sieben Einheiten, die unsere Welt erklären. Piero Martin hat es geschrieben, ein renommierter Physiker, der uns erklärt, wie es sein kann, dass die Welt im Prinzip nur aus sieben Maßeinheiten aufgebaut ist. Meter, Kilogramm, Sekunde, Ampere, Kelvin, Mol und Candela. Wenn Sie das haben wollen, dieses Buch, das ich ungern hergebe, sollten Sie sich jetzt bewerben beim Spiele unter 0331 7099.
0: Der Scanner. Bringen Sie Licht ins Datendunkel. 0331 70 99 111.
1: Jean-Michel Jarre, der immer noch Musik macht, hier mit einem seiner großen Hits, Oxygen 4, bei den Profis auf Radio 1. Guten Morgen, Helge.
2: Ja, guten Morgen.
1: Helga, hallo, wie geht's denn?
2: Ah, hervorragend. Ja, von,
1: ja, das stimmt. Von wo aus rufst du denn an, Helga? Aus Moabit rufe ich, oder? Ja. Aus Moabit, okay. Hast du was mit Wissenschaft zu tun? Mal eine Uni von innen gesehen oder sowas? Ja,
2: ja, ja, eine Uni von innen schon gesehen, ja. Und? Mit Abschluss? <lacht> ja, man sollte nicht glauben. Ich bin Lehrer.
1: Ach so, na, das ist ja wunderbar. Hast du diesen Film gesehen, das Lehrerzimmer gestern Abend, äh, Goldene Lola, Filmpreis?
2: Nein, gesehen, den Film habe ich noch nicht, aber ich habe heute in den Nachrichten gehört, dass der...
1: Einen Preis bekommen. Also ich habe den schon gesehen. Das ist einer dieser Filme, die das natürlich unglaublich eindrucksvoll gemacht. Es gibt halt wahnsinnig viel Stress um diese junge Lehrerin, die in eine Klasse kommt und dort sich mit vielen Dingen auseinandersetzen muss. Unter anderem geht es um Diebstahl an der Schule und da sind nicht nur die Schüler unter Verdacht, sondern auch das Lehrerpersonal. Ich habe den gesehen und habe gedacht, wer den Film gesehen hat, möchte nicht Lehrer werden. Wie <lacht> Wie geht's dir denn? Bist du gerne Lehrer?
2: Ja, natürlich bin ich gern Lehrer, allerdings muss ich da gestehen, dass ich so Literatur oder auch natürlich so Filme nicht so unbedingt mehr in der Freizeit reinziehe, weil es häufig natürlich ein bisschen überzogen ist. Manche Sachen sind doch so absurd, dass man denkt, sie können gar nicht in der Schule stattfinden, in der Schule finden manchmal noch ganz absurdere Sachen Hm. statt. Irgendwie muss man sich in der Freizeit, glaube ich, braucht man, glaube ich, ein bisschen noch eine Auszeit von seiner Arbeit.
1: Das stimmt. Trotzdem würde ich dir diesen Film empfehlen und allen, die noch Lehrer werden wollen, lieber nicht. (lacht) Hier hier kommt Frage Nummer eins.
3: Mauersegler und Spatz nisten gerne in Gesellschaft. Das ergab eine Untersuchung des Naturschutzbunds Deutschland. Ein Team von Artenschützern überprüfte drei Jahre lang mehr als 3000 Ersatzniststätten. Das sind künstliche Nistkästen an Gebäuden, die natürliche Brutplätze für Vögel nachahmen. Das überraschende Ergebnis? Ob Gebäudebrüter wie der Mauersegler oder der Spatz sich in den Kästen niederließen, hing davon ab, wie viele Nistkästen in unmittelbarer Nähe hingen. Je mehr Quartiere es in der Nachbarschaft gab, desto eher nutzten die Vögel die Nistkästen.
1: Mauersegler und Spatz, Verzeihung, nisten gerne in Gesellschaft. Ich habe Gerade bei der Hinfahrt habe ich einen Bericht gehört über Italien, wo mir erklärt wurde, dass man, wenn man in Italien zum Beispiel an den See fährt oder ein Schwimmbad, dass man sich nicht wie wir einen Platz sucht, der möglichst weit weg ist von anderen, sondern möglichst dicht dran an Nachbarn, weil man möchte ja mitkriegen, was die so zu erzählen haben. Und wir behaupten hier, auch Mauersegler und Spatz haben lieber Gesellschaft, wenn sie nisten.
2: Ist die Anekdote aus Italien so eine goldene Brücke zu sagen? Ja, das ist Durchaus. Also ich sehe bei mir natürlich hier in Berlin wahnsinnig viele Spatzen. Ich weiß nicht, ob ein Mauersegler ab und zu dabei ist oder in der Gegend ist. Ich behaupte mal, dass es ja, dass es stimmt.
1: Und das ist stimmt, ist in diesem Fall komplett
2: falsch. <lacht> <lacht> Helge,
1: war so schön mit uns. Tut mir leid. Also ich habe hab ja schon gesagt, ich will unbedingt dieses Buch haben, das es heute geht. Na ja, Deswegen werde ich ein bisschen fies heute auch
2: oh, Tipps geben. Hab ich habe <lacht> hey, genau,
1: also, war schön mit dir. Du Grüße nach Moabit ne, und lass dir das Lehrer sein, nicht verübeln, denn von allen, die Lehrer sind, höre ich auch, ist ein verdammt schöner Beruf auch.
2: Ne? Ja, ja, ne? ja, ja, ich kann nur
1: bestätigen. Alles gut euch. Alles gut, ja? jo. Tschüss. Ciao, ciao. So, dann haben wir hier Ulrike. Hallo, Ulrike.
0: Guten Morgen. Du bist nicht Lehrerin. Nein.
1: <lacht> Uni-Ausbildung mal gehabt? Ja, Was?
0: Medizin studiert.
1: Medizin? Ah ja, arbeitest du auch als Ärztin? Ja,
3: genau. Sehr
1: schön. Ulrike, ähm, dann haben wir jetzt eine schöne Frage für dich extra rausgesucht. Hier kommt sie. <lacht>
3: Wassermelonen verbessern Herzgesundheit. Das entdeckten Forscher der Louisiana State University in den USA. Zwei Wochen lang bekamen 18 gesunde Probanden, täglich Wassermelonensaft zu trinken. Anschließend untersuchten die Wissenschaftler die Herzfrequenzvariabilität der Teilnehmer, also den zeitlichen Abstand zwischen zwei Herzschlägen. Diese Varianz sagt etwas über die Herzgesundheit und damit auch über die Leistungsfähigkeit des Körpers aus. Das Ergebnis? Der regelmäßige Konsum von Wassermelonensaft wirkte sich positiv auf die Herzgesundheit aus. Vermutlich, weil die Frucht wichtige Aminosäuren, Antioxidante und Vitamine enthält. Puh! <lacht> <lacht> ja.
4: Nicht meine Fachrichtung. Und äh, grundsätzlich, hm. Hm. also Wassermelone ist, äh, ja, enthält viel Wasser, sonst viel Zucker, dachte ich, und sonst nicht so viel. Wow. Ich muss müsste wirklich raten. Also
1: ich, ich kann sagen, dass mit den Aminosäuren, Antioxidanten und Vitaminen, dass die da drin sind, das stimmt. Das kann ich hm. schon mal vorweg sagen.
4: Ich sage trotzdem, das stimmt nicht.
1: Das stimmt nicht, ist falsch.
4: Nein.
0: Ach,
1: tut mir leid. Ulrike. Habe ich mich auf
4: diesen Tipp ja, ich weiß nicht. Also die Wassermelone
1: enthält tatsächlich zahlreiche Nährstoffe und Vitamine, unter anderem Antioxidantien wie Beta carotin und Citrullin stärken Herz und Kreislauf, entspannen die Blutgefäße, senken den Blutdruck und den Blutzuckerspiegel und eben auch die Herzfrequenzvariabilität. Schwieriges Wort. Mhm. Ulrike, danke fürs Mitmachen.
4: Hm, bis zum nächsten Tag. Mal.
1: Jo, tschüss, tschüss. So, dann haben wir Efrim hier. Hallo, Efrim. Hallo. Efrim klingt jung? Äh, ja, 15. 15, ja, das ist ja auch schon erwachsen. Wir, wir sind ja nur für Erwachsene. 15 ist bei uns immer so. Das darf mit rein. Von wo aus rufst du an, Efrim? Emmendingen, nördlich von Freiburg. Baden-Württemberg? Ja. Wie kommt denn unser schönes kleines Radio nach Baden-Württemberg?
5: Ja, wir sind umgezogen und dann haben wir natürlich den Radiosender mitgenommen war halt mehr oder weniger der beste Sender, den wir bisher gefunden haben. <lacht> sehr, sehr gute Idee. Vielen
1: Dank. Äh, hier kommt die wichtige Frage nach, der gibt es schon den Buchpreis. Achtung, gut aufpassen.
3: Giraffen erkennen die bessere Chance. Das fanden Psychologen der Universität Barcelona heraus. Die Forscher boten Zoogiraffen zwei Behälter zur Auswahl. In dem einen waren anteilig mehr Karotten, in dem anderen mehr Zucchini-Stückchen. Giraffen mögen Karotten deutlich lieber. Der Versuchsleiter entnahm aus jedem Behältnis zufällig ein Futterstück und präsentierte diese der Giraffe in seinen Fäusten versteckt. Das Ergebnis? Die Giraffen entschieden sich in fast allen Fällen für die Hand, die in den Behälter mit mehr Karotten gegriffen hatte. Ob in der Hand tatsächlich eine Karotte war, spielte dabei keine Rolle. Für die Entscheidung nutzten sie also nicht ihren Geruchssinn, sondern ihre Fähigkeit zu erkennen, wo mit höherer statistischer Wahrscheinlichkeit der Leckerbissen war.
1: Raffiniertes Experiment. Ne? Damit alle da draußen mitraten können, mache ich mal ein bisschen spannende Musik.
5: Hm. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass das stimmt, weil Tiere sind ja meistens doch schlauer, als man denkt. Mhm. Sagst du, das stimmt, ne? Ja.
1: Ja, Efrain, und du hast vollkommen recht. Tatsächlich, und das entspricht früheren Befunden mit Tests bei Primaten und Papageienvögeln. Offenbar ist demnach auch das relativ kleine Gehirn der Giraffen, also im Vergleich zur Körpergröße, zu dieser beachtlichen Intelligenzleistung fähig, sagen die Wissenschaftler. Aus evolutionärer Sicht könnten statistische Fähigkeiten... Tieren entscheidende Vorteile bringen, um in einer Situation der Unklarheit Schlussfolgerungen zu ziehen und günstigere Futterquellen zu finden. Ich vollkommen richtig gedacht, das Buch gehört dir und es ist ein tolles Buch. Es klärt uns auf über die Maßeinheiten, mit denen die Menschheit alles mögliche misst. Sekunde, Ampere, Kelvin, Mol, Candela, Kilogramm, Meter, Maß für Maß heißt es, im Aufbauverlag erschienen. Piero Martin hat es geschrieben, 23 Euro zahlen die anderen dafür. Du nüscht, aber du kannst es jetzt aufs Spiel setzen mit diesem Angebot.
0: Der letzte Scan. Echte Profis gewinnen ein Jahresabo von Mare oder verlieren alles.
1: Ne, als Stammhörer weißt du ja, wenn du kannst jetzt aufhören, ist das Buch deins oder aber noch eine Frage, dann ist am Ende entweder Abo und Buch deins oder du hast beides verloren.
5: Ich versuche, so ich jetzt schon mal durchgekommen bin, dann kann man das auch machen. Und ich ärgere mich immer, wenn die Leute das nicht machen. (lacht) Danke dir. Geht los.
3: Internetnutzung reduziert Demenzrisiko. Das ergab eine Studie der New York University. Mediziner beobachteten dafür über 18.000 demenzfreie 50 bis 64-Jährige. Nach 17 Jahren hatten 4,68 Prozent der Teilnehmenden Demenz entwickelt. Neben ihrer Gesundheit wurde auch erhoben, wie lange sie täglich im Internet waren. Das verblüffende Ergebnis? Wer das Internet regelmäßig nutzte, hatte im Vergleich zu unregelmäßigen Nutzern ein halb so hohes Risiko, an Demenz zu erkranken. Das könnte damit zusammenhängen, dass die Online-Nutzung das Gehirn stimuliert, was wiederum Demenz vorbeugt, vermuten die Forscher.
5: Da weiß ich überhaupt gar nicht, ob das richtig ist Gibt gibt's es
1: einen, gibt's einen Küchenjoker, der irgendwo zuhört, und um was dazu sagen könnte?
5: Zwei tatsächlich sogar, ja. Aber die scheinen sich auch unsicher zu sein. Hm, vielleicht solltet ihr abstimmen, wenn ihr zu dritt seid. Also die beiden sagen ja, dann stimmen wir ab, dann sagen wir ja. Das nennt man Schwarmintelligenz, denn es stimmt.
1: <lacht> tatsächlich. So, jetzt können wir natürlich über dieses Experiment nachdenken. Es könnte ja auch sein, dass die Teilnehmer, die im Internet waren und dann weniger häufig Demenz entwickelten, einfach nüchterner waren als alle anderen, die vielleicht lieber mit einem Bier auf dem Sofa saßen oder mit dreien oder fünfen. Na, kann ja sein. Also diese Korrelation zwischen den Ergebnissen, das ist nicht immer ganz klar. Gibt es einen Kausalzusammenhang oder nicht? Ähm, die Forscher sagen, die Nutzungsdauer spielt eine große Rolle. Das niedrigste Risiko wurde bei Erwachsenen mit einer Nutzungsdauer von äh, 0,1 bis 2 Stunden beobachtet. War die Nutzungsdauer deutlich höher, also Internetnutzung, stieg wiederum das Risiko für die Demenzerkrankung. Spannende okay. Sache. Efrim, danke fürs Mitmachen. Mhm. Grüße ins hoffentlich schöne Emmendingen. Ja, Und äh, du weißt, eins ist ganz wichtig jetzt, nicht auflegen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, tschüss. Ich lese immer wieder, Zigaretten sind ziemlich out in der Generation Z, also bei Menschen, die nach 1995 geboren sind. Wie kann es denn dann sein, dass die Zahl rauchender Jugendlicher in Deutschland trotzdem stark ansteigt? Voriges Jahr hat sie sich fast verdoppelt auf 15,9 Prozent. Und bei den 18- bis 24-Jährigen sind sogar vier von sechs jungen Erwachsenen Raucher. Die Experten sagen, die Vapes sind schuld. Sie wissen schon, diese schicken Teile, die aussehen wie Filzmarker oder USB-Sticks, da krümelt nichts, man kriegt keine gelben Finger, hat eine Batterie statt einem Feuerzeug, aber extrem viel Nikotin. Im Dampf. Weshalb der Drogenbeauftragte der Bundesregierung jetzt sagt, wir müssen diese Dinger, diese Vapes verbieten. Sprechen möchte ich darüber mit einem Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie mit Professor Rainer Thomasius vom Universitätsklinikum Eppendorf in Hamburg. Herr Thomasius, guten Morgen. Guten Morgen, Herr Karkowski. Würden Sie sagen, das ist eine Einstiegsdroge, diese Vapes in die Nikotinsucht?
6: Ja, auf jeden Fall. Wir haben gute Evidenz, dass das Risiko, in das Tabakrauchen überzugehen, um das Doppelte erhöht ist. In US-amerikanischen Studien sogar um das Zwei- bis Vierfache. Und das Drama ist, dass die großen Erfolge der Tabakprävention in Deutschland damit unterwandert werden.
1: Erleben wir denn jetzt das Gleiche wie damals bei den Zigaretten, dass die Tabakfirmen ihre Hände in Unschuld äh, waschen, äh, aber trotzdem ihre Vapes so designen, dass junge Menschen möglichst schnell eine Abhängigkeit entwickeln?
6: Auf jeden Fall. Das Produktstyling ist so, dass Jugendliche gezielt angesprochen werden. Die Produkte erscheinen clean in einem modernen Lifestyle und es werden Werte wie Gesundheit, Gemeinschaftserleben, Leistungsfähigkeit suggeriert. Da entsteht ein Zerrbild des gesunden Rauchens und ähm, diese Produkte enthalten Propylen, Glykol, Aromen, aber eben auch, Sie haben es schon angesprochen, hochdosierte Das Nikotin, wir wissen mittlerweile, dass Nikotin das Suchtpotenzial etwa von Heroin besitzt und damit zu den hochwirksamen Suchtstoffen gehört und die Gefahr, entweder auf den Vapes zu bleiben oder dann eben zum Tabakrauchen überzugehen, ist ausgesprochen groß.
1: Ich höre natürlich auch immer von den Boomern in meinem Freundeskreis, die selten aus der Generation Z stammen, dass Vapes ja auch gesünder seien als Zigaretten, weil der Raucher eben keine verbrannten Aschereste in die Lunge inhaliert, sondern nur rückstandslosen Dampf. Ist das so?
6: Ja, das ist schon richtig. Wir haben nicht diese krebserzeugenden polyzyklischen aromatischen Kohlenwasserstoffe in den Vapes, die beim Tabakrauchen freigesetzt werden. Deshalb... äh, werden von manchen älteren, 50-, 60-, 70-jährigen Raucherinnen und Rauchern als Ultima Ratio ähm, diese diese Umstiege dann auch auf die Vapes propagiert, weil sie nicht ganz so gefährlich sind wie das Tabakrauchen. Aber die meisten bleiben auch im höheren Lebensalter nicht äh, bei den Vapes, sondern betreiben dann ein Dual-Use und dann addieren sich sogar die gesundheitsschädigen noch. Deshalb haben wir in der Leitlinie, der medizinischen Leitlinie für den Rauchstopp solche Umstiege auch nicht empfohlen.
1: Wie sollte man denn jetzt umgehen mit den Vapes? Der Drogenbeauftragte sagt verbieten. Wäre das denn das richtige und auch ein verständliches Signal, Vapes zu verbieten, ausgerechnet im selben Jahr, in dem Cannabis legalisiert wird?
6: Naja, ich weiß nicht, ob der Drogenbeauftragte verbieten gesagt hat. Er hat gesagt, wir sollten die Aromen herausnehmen und wir sollten die Werbung stoppen. Das ist schon mal ein ganz gutes Vorhaben. Äh, verbieten äh, tut äh, diese Vapes im Moment nur Australien. Da wird sämtlicher Einfuhr untersagt. Das finde ich allerdings auch die beste Strategie, denn wir brauchen die Vapes nicht. Sie haben ein hohes Gefahrenpotenzial und verleiten Kinder und Jugendliche nur in das Rauchverhalten, mit allen ungünstigen Folgen des Tabakrauchens einzusteigen.
1: Und Sie haben natürlich recht, der Drogenbeauftragte will nur die aromatisierten Liquids verbieten, das hat er genau gesagt. Ja, und dann sage ich an dieser Stelle herzlichen Dank an den Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie. Professor Rainer Thomasius vom Uniklinikum Eppendorf in Hamburg. Danke, dass Sie bei uns waren. Bei Sehr gerne. Auf Radio 1. Insekten sind ja gerade schwer angesagt als Nahrungsmittel der Zukunft. Ja, die enthalten unglaublich viel Protein. Ich habe in Mexiko welche gegessen. Schmeckt so ein bisschen wie Maggi-Chips, knuspert auch so. Nun gibt es allerdings ein paar Insektenarten, da sollte man besser nicht reinbeißen. Zum Beispiel... Den Ölkäfer. Angeblich neu eingewandert nach Deutschland. Außerdem, Achtung, jetzt kommt eine Floskel auf dem Vormarsch. Und, jetzt bitte nicht erschrecken, das Gift des Ölkäfers kann einen Erwachsenen töten. Das lese ich überall. Seit Tagen gehe ich nicht mehr vor die Tür. Aus Angst vor dem Ölkäfer. Zu Recht, das frage ich den Biologen und Ökologen für interdisziplinären Umweltschutz an der Hochschule Trier, Wolfram Remmers. Guten Morgen, Herr Remmers.
7: Guten Morgen, freut mich da zu sein. Ja,
1: Sie sind Entomologe, also Insektenforscher. Und als wäre das nicht genug, Sie sind sind sogar Koleopterologe, also Käferforscher. Wie viele Ölkäfer sind Ihnen denn diesen Mai bereits begegnet?
7: Ich habe in der Tat diesen Mai schon einige gesehen, auch schon im April. Mhm. Und zwar hatte ich auch das Glück, dieses Jahr mal einige der Larven beobachten zu können des Ölkäfers. Die Ölkäfer haben nämlich einen ganz besonderen Lebenszyklus. Und ich freue mich ja immer, wenn ich die Insekten sehe. Aber ich muss dazu sagen, das ist mir auch nicht neu. Auch schon in den vergangenen Jahren habe ich schon im Frühjahr immer wieder diese Käfer beobachten können.
1: Also bevor wir den Ölkäfer entlarven, Schauen wir noch mal in die Schlagzeilen. Ölkäfer, so giftig ist der Maiwurm, finde ich auf gesundheit.de. Er kann tödlich sein auf das Allgäu online. Oder tödliches Insekt breitet sich in Deutschland aus, schreibt die hessische Niedersächsische Allgemeine HNA. Ich meine, die Kollegen würden uns doch nicht warnen, wenn man den Ölkäfer nie zu Gesicht bekäme und der nicht wirklich gefährlich wäre, oder?
7: Ja, richtig. Also ein Ölkäfer ist schon giftig, allerdings... ähm ist es ja extrem unwahrscheinlich, dass man sich aus Versehen mit einem Ölkäfer vergiftet. Vor allem, weil es diese Tiere
1: schon immer in Deutschland gibt. Also, also der ist gar nicht neu in Deutschland. Ich habe ja bei dem Namen gedacht, der kommt vielleicht aus den Golfstaaten, ja, wegen Ölkäfer.
7: Nein, der, <lacht> den gibt es schon immer. Der Ölkäfer, das sind auch mehrere Arten, des Ölkäfers, von denen jetzt einige augenscheinlich vielleicht etwas häufiger geworden sind in den letzten Jahren. Hm. Aber das auch nachdem er in den vergangenen Jahrzehnten erstmal seltener geworden ist. wohl Und es gibt auch einige Ölkäferlarven, die in Deutschland schon seit langem nicht mehr gefunden wurden und komplett verschollen sind.
1: Wie sieht er denn aus? Also der gebräuchlichste Ölkäfer, den man am häufigsten antrifft in Deutschland, kann ich den erkennen?
7: Ja, den kann man erkennen. Also, dass im Frühjahr sieht man diese Käfer am Boden rumlaufen, denn sie können gar nicht fliegen. Sie haben nur kleine Flügelansätze und die Weibchen haben darin, dahinter hinter einen sehr dicken, ähm, etwas angeschwollenen Hinterleib, der gar nicht mehr von den Flügeln bedeckt ist. Und sie krabbeln dann auf dem Boden herum. Sie haben ähm, sehr auffällige eine sehr auffällige Färbung, nämlich blau-metallisch oder grün-metallisch und sie sind recht groß, also bis zu vier cm lang.
1: Verwechselbar mit dem Hirschhornkäfer?
7: Also für äh, Leute, die sich, wenn man sich ein bisschen Käfer anschaut, dann ist es schwer, den zu verwechseln. Man sollte sich einfach mal ein paar Bilder anschauen hm. des Käfers, dann kann man ihn sehr, relativ gut erkennen.
1: Ich habe gehört, der soll eine sehr interessante Biologie haben und einen äh, spannenden Lebenszyklus. Ne?
7: Ja, der hat wirklich eine wahnsinnig spannende Biologie. Denn wenn die Larve aus dem Ei schlüpft im Frühjahr, im Boden, wo die Weibchen bis zu 10.000 Eier in verschiedenen Höhlen versteckt, dann klettert diese Larve, die ist sehr agil, auf eine Blüte in der Umgebung und wartet dort auf ihren Wirt. Sie ernährt sich nämlich parasitisch bei Wildbienen. Und wenn diese Biene dann die Blüte besucht, klettert die Larve auf die Biene und lässt sich von der ins Nest tragen. Wenn sie ein, Wei- ein Männchen erwischt, dann muss sie sogar noch umsteigen bei der Paarung auf das Weibchen, denn sie muss ein Weibchen einer solitärliebenden, also einer einzeln lebenden Wildbiene erwischen. Dann im Nest angekommen, frisst sie das Ei, häutet sich und verändert dann ihre Form und wird zu einer eher fliegenmadenartigen Larve und ernährt sich dann noch von dem Honigpollenbrei und wächst dann immer weiter heran. Und erst im nächsten Frühjahr verpuppt sie sich Und schlüpft dann wieder als fertiger Käfer, den wir dann wieder herumlaufen sehen, den wir kennen. Und so schließt sich dann der Lebenszyklus.
1: Clevere Viecher, wofür haben die denn dieses Gift?
7: Dieses Gift äh, hat verschiedene Funktionen. Und zwar erstmal den Schutz vor Fressfeinden, aber auch den Schutz des Geleges und der Eier. Und das Gift wird nur von den Männchen produziert und bei der Paarung dann als Hochzeitsgeschenk an das Weibchen überreicht. Was? Und es gibt auch ein... Genau das weibchen lagert das dann ein und gibt das dann in die eigene in den, an den eigenen nachwuchs weiter. sie,
1: sie nehmen mich gerade auf dem arm oder?
7: Nein, das ist wirklich so. Es, es wird sogar noch spannender, denn es gibt noch andere Insektenarten, die naschen von der Hämolymphe, also Hämolymphe, das ist das quasi das blut der Insekten und die lagern dann dieses Gift bei sich selber ein und geben das dann ebenso auch an ihre nachkommen weiter wie gerade beschrieben schon bei dem Ölkäfer selber. Es gibt einige Käferarten oder auch viele Fliegenarten, die das machen. Und einige Käferweibchen paaren sich auch nur mit den Männchen, wenn diese ein bisschen von dem Kantaridin dabei haben.
1: Ja, ähm, ich bin 1,80 Meter bei 74 Kilo. Wie viele Ölkäfer müsste ich aus Versehen verschlucken, damit sein Gift mich tötet?
7: Das hängt sehr stark von dem, der Konzentration in den Käfern ab. Das ist sehr unterschiedlich. Aber das... Da müssten Sie wahrscheinlich schon mehrere Käfer verschlucken, damit es Sie wirklich umbringt. Denn Sie werden auch die Symptome relativ ähm, schmerzhaft zu spüren bekommen. Ähm, Allerdings kann ich mich da jetzt nicht auf eine genaue Anzahl von Käfern festlegen, muss ich sagen. Da müsste man wirklich nochmal mit Mediziner drüber sprechen. Mhm.
1: Verstehe. Wie ist das denn mit mit anderen Käferfreunden? Dürfen die, wenn sie einen Ölkäfer äh, finden, den einsammeln und aufspießen?
7: Nein, Diese Käfer sind geschützt, denn sie sind ja auch ähm, viel seltener geworden in den letzten Jahrzehnten, auch wenn sie sich vielleicht jetzt wieder ein bisschen mehr ausbreiten. Sie stehen alle auf der roten Liste und deswegen darf man sie nicht töten oder auch nicht ähm, irgendwo anders hinsetzen.
1: Das sagt der Koliopterologe. Schwieriges Wort merken Kohleopterologe, also der Käferforscher Wolfram Remmers. Er ist Biologe und Ökologe für interdisziplinären Umweltschutz an der Hochschule Trier. Herr Remmers, danke, dass Sie uns die Angst genommen haben vom Ölkäfer. Gerne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, schönes Wochenende. Insofern,
7: danke.
1: Wir sind mittendrin in der Klimakrise. In mehreren Regionen in Spanien und Frankreich wird bereits das Wasser knapp. Wirklich wahr. Die Behörden verhängen erste Verbote. Also es kann gut sein, dass sie ihren Pool in ihrem Luxusanwesen in Andalusien bald nicht mehr befüllen dürfen mit Wasser. In vier französischen Dörfern wurde gerade eben den Einwohnern verboten, Wasser aus der Leitung zu benutzen. Der Grundwasserspiegel ist zu niedrig. Jetzt kommt das Wasser mit dem Tankwagen. Die Erderwärmung verändert aber auch die Ökologie. Und davor warnt die Max-Planck-Evolutionsbiologin für Pflanzen an der Uni Kiel, Professorin Eva Stukenbrock. Frau Stukenbrock, guten Morgen. Guten Morgen. Sie warnen in der renommierten Fachzeitschrift Nature vor einer vermehrten Ausbreitung von Pilzinfektionen an Nutzpflanzen. Ist das nur Theorie oder passiert das bereits?
4: Das ist auf jeden Fall nicht Theorie. Also wir haben eine ganz große Herausforderung in der Landwirtschaft mit Krankheiten, die durch Pilzinfektionen entstehen, an alle unterschiedlichen Nutzpflanzen. Und äh, das passiert hier in Deutschland, das passiert überall, wo man äh, Nutzpflanzen produziert. Eine ganz große Herausforderung, die wir haben, ist, dass, also, die Bauern, die benutzten Pflanzenschutzmittel, um diese Erregern zu kontrollieren. Und da ist eine ganz große Herausforderung hier in Europa eine erhöhte oder eine zunehmende Resistenz in diesen pflanzenpathogene Pilzen gegenüber äh, Pflanzenschutzmitteln.
1: Sie schreiben unter anderem über einen Rostpilz, der sich in Großbritannien ausbreitet. Was macht denn dieser gefährliche Typ genau?
4: Ja, dieser Rostpilz ist eigentlich bis jetzt nicht in ähm, England vorher vorgekommen, weil dieser Pilz eigentlich eher in äh, Länder, wo die Temperatur höher ist, vorkommt. Also das kann den, Winter, den coolen, kühlen Winter in Nordeuropa nicht überleben. Aber jetzt durch die erhöhte Temperaturen haben wir jetzt ein, sehen wir jetzt diese Rostpilz auch in Weizenfeldern in, in England. Und das ist also wirklich eine, eine Sorge, dass das ein... Eine große Problem wird auch hier in Nordeuropa mit, mit neuen Krankheitserregern. Also da erwarten wir, dass man eine, dass man neue Erregern auch erleben wird, die sonst nicht hier vorkommen, ähm, in, in Nordeuropa
1: dann heißt also die gleichung höhere durchschnittstemperaturen durch die klimakrise gleich mhm. mehr pilzbefall gleich mehr resistente erreger gegen pflanzenschutzmittel
4: auf jeden fall heißt es neue erreger also was wir mit unserer in unserer nature artikel auch gern äh, ein punkt das wir auch gern vorwärts bringen möchten ist eigentlich dass wir sehr, sehr wenig wissen wie diese Pilzen auch an äh, den klimawandel die neue veränderte temperaturen wie diese Pilzerregern sich da ähm, verändern wird, die, die Virulenz, die Fähigkeit, diese Pathogene, ihren Werten zu befallen. Und was wir gar nicht wissen, das ist die Interaktion erhöhte Temperaturen und Pflanzenschutzmittel. Also wie effizient sind die Pflanzenschutzmittel jetzt mit erhöhten Temperaturen? Da, mhm. da wissen wir einfach zu wenig.
1: Nun wäre natürlich die von allen bevorzugte Lösung: Wir stoppen die Erderwärmung sofort. Ja. Ähm, und was, wenn nicht? Wie kann denn sich die Landwirtschaft wehren gegen
4: Klimapilze? Ja, also das, das sind schon große Schritte, technologische Schritte, auch in den letzten paar Jahren entwickelt ähm, für die Landwirtschaft. Also erstmal äh, gibt es, sagen wir, verbesserte Bewachungs Methoden auch mit, mit Drohnen, ähm, wo man dann auf unterschiedlicher Ebene auch Ausbrüche von Krankheiten schneller entdecken kann und damit auch mehr präzis behandeln können. So, also auf einer technologischen Ebene, das nennt man Precision Farming, da passiert also technologisch ganz viel. Ein Beispiel, was wir auch erwähnt haben, das ist in, in Dänemark. Da hat man ganz viel, in den letzten paar Jahren, hat man viel Weizen produziert mit gemischten Sorten wo man statt eine Sorte auf ein Feld, dann hat man drei, vier bis fünf verschiedene Sorten. Also wenn diese mehr, mehrere Diversität in den Feldern ist, das ähm, ver- vermindert oder verlangsamt die ver- Ausbreitung den, den Erregern. So dieses Punkt, also dass man mehr, mehr Diversität in der Landwirtschaft einbringt, das könnte eine, eine mögliche Lösung sein. Also jetzt in Dänemark, das sind 20 Prozent der Landwirtschaft was, oder Weizenproduktion, was jetzt mit ähm, gemischten Sorten produziert wird. Mit viel Erfolg. Haben Sie denn
1: den Eindruck, das kommt bei den Landwirten auch äh, an? Die haben ja dann einen Mehraufwand durch Mischkulturen oder mhm. durch Drohneneinsatz. Oder sagen die lieber, nee, da sprühen wir einfach mehr Fungizide?
4: Ja, also das ist ein sehr wichtiger Punkt nämlich und da ist dann wieder auch die Pflanzenzüchtung spielt da eine sehr wichtige Rolle, wo man da extra versucht dann auch gemischte Sorten dann so zu züchten, dass die mit ähm, gleichen äh, Schnelligkeit sich ähm, entwickeln, dass man da die Ernte, dass das nicht beeinflusst wird durch diese unterschiedlichen Sorten. So das ist sehr wichtig, dass da die Pflanzenzüchtung, die technologische Entwicklung, selbstverständlich dann äh, parallel mit auch den Bauern und was die machen können in den Feldern da zusammengehen. Diese Zusammenarbeit ist ist sehr wichtig.
1: Schädliche Pilzinfektionen lieben die Klimakrise. Und davor warnt die Max-Planck-Evolutionsbiologin für Pflanzen an der Uni Kiel, Professorin Eva Stukenburg. Danke, dass Sie bei uns waren bei dem Profis auf Radio 1. Vielen Dank. Es ist ja immer ein bisschen schwierig zu entscheiden, wenn wir eingreifen in Systeme, die die Natur bereits gebildet hat, machen wir das richtig oder nicht. Und diese große Frage stellt sich gerade bei den Müllstrudeln auf den Weltmeeren. Haben Sie bestimmt von gehört. Der berühmteste, der große pazifische Müllstrudel, angeblich schwimmen dort, strudeln dort. 80.000 Tonnen Plastikmüll, also von allen möglichen Kontinenten. Und das ist ja eigentlich nicht gut für die Fische, denn die können das verschlucken können da dran sterben. Mikroplastik geht dann wiederum in unseren Organismus, wenn diese Fische gefangen und gegessen werden. Jetzt gibt es verschiedene Organisationen, die wollen diese Müllstrudel am liebsten ernten, also Müll ernten. Aber jetzt haben andere wiederum festgestellt, da leben mittlerweile ganze Ökosysteme drin. Und wie eine Studie das ganze Thema angeht, das hören wir von einem, der sich diese Studie genau angeschaut hat.
0: Er ist Mitglied des Komitees des IG Nobelpreises für kuriose wissenschaftliche Forschungen, Vorsitzender der Deutschen Dracula-Gesellschaft und der bekannteste Kriminalbiologe der Welt. Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1 Die Profis.
1: Ja, einen hoffentlich müllfreien guten Morgen wünsche ich dir, lieber Marc.
8: Ja, Gurgel, Platsch, ja, es ist, ist relativ müllfrei jetzt, in
1: <lacht> Ja, sag mal, also die US-amerikanische Georgetown University, da hat ein Forscherteam sich Gedanken gemacht um die Ökosysteme auf dem Meeresmüll. Was haben die gesagt?
8: Ja, das ist richtig. Es waren übrigens noch andere Unis dabei, Hawaii, ähm, unter anderem Hull, aber auch Liverpool, wo bitte alle ähm, heute für die sehr gute Band Lord of the Lost stimmen, bei der ich ja auch im Video auftauche. Germany ähm, 12, 12 Points. Genau, Germany 12 Points, bitte. Und das Video angucken, wo ich drin bin, auch. Das ist ein sehr schönes Video. Und ähm, die Unis haben sich zusammengetan und das Neuston untersucht. Das Neuston ist das Leben in der Schwebe. Aus äh, aus einem altsprachlichen Wort abgeleitet. Das Schwimmende, also Teichlinsen, äh, Springschwänze, Seetang, eigentlich auch Seepocken, Algen und alles mögliche, Wasserläufer und so. Also dieses schwebende Leben. Und ähm, sind zusammen mit einem Mann, von dem, glaube ich, noch kaum jemand was gehört hat. Der ist super cool. Ein Franzose, der also Benoit Lecomte, der ist durch den Müllteppich durchgeschwommen. Allen Ernstes. Das hat aber ziemlich lange gedauert. Also sie haben insgesamt 80 Tage dafür angesetzt. Moment, Moment ich meine, also ich hätte
1: jetzt gedacht, man kann da drüber laufen. Du weißt schon, so wie damals vor 2000 <lacht> Jahren, aber soweit ist es noch nicht, oder?
8: Nein, das, das können nur religiöse Führerinnen und Führer <lacht> über Müllpatches laufen. Und ähm, der ist da durchgeschwommen, also der Benoit und Lecomte. Und das Begleitboot hatte dann auch, wie das früher auch bei so Expeditionen üblich war, auch ein paar Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler dabei Und die haben täglich dann mit bestimmten Netzen, haben die äh, nicht nur den Müll rausgezogen und guckt, wie viel Müll da drin ist, haben das aber auch berechnet durch eine Simulation noch zusätzlich, wie die Dichte von dem Müll jeweils ist oder von dem Plastikmaterial und ähm, haben dann, äh, anstatt das einzufrieren und den Alkohol zu tun, was frühere äh, Expeditionen davor getan haben, also letztes Jahr hat das jemand gemacht, weil die so zerbrechlich sind, diese winzig kleinen, futzig kleinen Schwebeorganismen, haben sie die direkt vor Ort bestimmt. Ich habe mir das angeguckt auf den Originalfotos, das ist eine Arbeit aus der Hölle, wirklich. Also da muss man winzig kleinstes Material ab einem halben Millimeter Größe, haben sie es gezählt und angeguckt und haben geschaut, was das ist und wo es genau lebt. Also eher außerhalb des Patches, da wo der Patch nicht so dicht ist oder innen drin, mitten im, im Kern des Müllstrudels und es war schon bekannt aus dem, äh, Sa- aus, dem Sarra- aus der Saragossa-See, östlich von Florida, da ist auch so ein riesiger Strudel, dass da äh, grundsätzlich natürlich auch so alles zusammengestrudelt wird, ohne dass da jetzt Müll wäre. Zum Beispiel da gibt es die Braunalge, die heißt sogar so Sar- Saragassum, heißt sie benannt nach dieser Saragossa-See. Und jetzt hat man geschaut, was finden wir jetzt in dieser Mischung aus beiden. Also sowohl äh, mechanisches Gestrudel als auch dieses Plastik. Und da gibt es drei Arten, die da gehäuft vorkamen, je dichter das Gestrudel war. Also Velella, das ist eine kleine Segelqualle, die kann ihr kleines Segel aber nach links und nach rechts klappen, wenn man so will. Die äh, die heißt auch auf Deutsch St. Peters Schifflein, weil weil das der äh, Schutzpatron der Schiffsfahrer ist. Ein Floß mit Segel, das kam gehäuft vor. Dann der Blue Button, da gibt es leider keinen deutschen Namen, Porpita. Ein ganz, ganz tolles Tier. In der Mitte ist so ein Schwebeknopf, der der dafür sorgt, dass das eben in Schwebe gehalten wird. Und dann wie so Tentakel bei einer Qualle hängen sich dann so Nesseltierfäden da dran. Das sieht wirklich super cool aus, ist aber auch nur höchstens drei Zentimeter groß. Und die dritte und letzte Art ist eine Schnecke, die ist auch super, Jantina, die ähm, überzieht äh, Luftblasen mit Chitin und kann deswegen schweben. Also es ist so eine Art hart verkrusteter Schaum, die darf man noch nicht entfernen, dann stirbt das Tier damit schweben die da rum. Und diese drei Arten, die sind gehäuft vorhanden. Und das ist schon lange bekannt, weil die die älteren Hörerinnen und Hörer werden sich erinnern, 1999 wurde die Bohrinsel Brenzpar versenkt und da hat man vor oder sollte versenkt werden. Und da gab es ein Riesendrama, dann hat Greenpeace gesagt, das soll man nicht machen. Und da hat man auch schon erkannt, die Koralle Lophelia, eine, eine noch nicht ganz geschützte, aber gefährdete Art, hat sich da auch an den Beinen von dieser Bohrinsel breit gemacht Und da wurde dann schon sehr früh erkannt, vielleicht ist es besser, wir lassen die stehen oder versenken die zugunsten der Tiere, dann können die sich da dran kleben. Also genau da sind wir heute jetzt wieder. Es ist so, dass es nicht nur Nachteile gibt, die von dir genannten, Mikroplastik und alles andere, sondern es gibt auch Vorteile, weil da wo Schaum und Algen und neuerdings jetzt eben auch Plastikmüll im Anthropozän schweben, da können einige, ein paar Tiere können sich da auch besser vermehren und aufhalten. Und haben
1: wir eine Meinung dazu, ob wir den Müll besser rausholen oder besser das Ökosystem da wachsen lassen, lieber Marc, oder überlassen wir das den
8: Experten? (lacht) Ja, also wir zwei sollten das nach der Sendung nochmal besprechen. Also ich würde, ich würde sagen, es ist so sehr, es ist, es ist immer sehr, sehr doppelschneidig und man sollte sich nicht ein paar Vorteile, die einem gerade günstig erscheinen, äh, erkaufen, indem man gleichzeitig die ganzen Netze des Lebens zerschneidet. Denn in Wirklichkeit machen wir ja was ganz anderes. Es mag ja sein, dass an irgendeiner Stelle ein bisschen Leben erblüht, Segelquallen, Blue Buttons, Schnecken. Aber auf der anderen Seite, wenn man aus dem Fenster vom Zug guckt, dann sieht man, dass es halt überhaupt keine Wälder mehr gibt, keine Schmetterlinge, keine Singvögel. Also ich glaube, wir sollten diesen kleinen Vorteil nicht überbewerten. Sehr schön. Vielen Dank.
0: Das war Dr. Marc Benecke, live auf Radio 1, die Profis.
1: Ich habe gestern mal eine ganze Weile Radio GPT gehört. (lacht) Angeblich der erste Radiosender, der ausschließlich aus künstlicher Intelligenz besteht. Ich muss sagen, Respekt klingt wirklich fast wie KISS-FM. Ja, Nur mit schlechterer Musik. Das geht jetzt alles rasend schnell mit diesen KIs. Längst gibt es KI-basierte Anlageprodukte gib mir dein Geld, ich mache dich reich, so ungefähr stelle ich mir das vor. Und Trading-Bots, ja, die für den Investor in Nanosekunden die hoffentlich richtigen Entscheidungen treffen. Und jetzt soll die KI auch noch Police-Work machen. Am Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie Darmstadt, da plant der IT-Forensiker Professor Dr. Martin Steinebach einen KI-Bot, der als Finanzdetektiv quasi selbstständig Geldwäsche und illegale Finanztransaktionen aufdecken soll. Herr Steinebach, guten Morgen. Guten Morgen. Sind Sie das lachen? Ein,
9: ja, das war jetzt ein ziemlich <lacht> Sie,
1: Sie also, nennen, ja, dann Reden ja. wir mal darüber. Sie nennen das Projekt Malefiz. Was soll das mal können, wenn es fertig ist?
9: Das soll letztendlich ähm, Ermittlern und ähm, denjenigen, die bei den Banken nach Geldwäsche, nach auffälligen Transaktionen suchen, die Arbeit erleichtern. Also es ist nicht geplant, das Ding jetzt autonom durch die Welt der Finanzen zu schicken und ähm, quasi am besten an den Banken vorbei, gleich der Polizei Bescheid zu geben oder so. Sondern es soll wirklich ein Werkzeug sein, das genauso eingesetzt wird wie heute die regelbasierten Systeme. Wie funktioniert das, wenn es mal fertig ist? Gut, die Hoffnung ist, dass wir ähm, durch das maschinelle Lernen komplexere Regeln und Zusammenhänge erkennen können als das, was man mit händisch generierten Regeln so festlegen kann. Das heißt, wenn wir heute Finanztransaktionen haben, dann werden die analysiert durch einfache Sachen wie von woher kommt das, wie regelmäßig passiert das von wem nach wem geht das, ist das vielleicht eine ganz neue, untypisch hohe Übertragung. All solche Sachen, die eben ziemlich einfach sind, die sich so ein Mensch überlegen kann. Wenn man aber der Maschine zeigen kann, anhand von bestätigten ähm, illegalen Transaktionen, anhand von Beispielen von Geldwäsche wie die typischerweise aussehen, dann kann die Maschine daraus viel komplexere, hochdimensionale Regeln ableiten. Und ähm, die werden dann eben eingesetzt, um die die ähm, Finanzbewegungen zu analysieren, zu überwachen und dann kommen eben diese Meldungen zurück an die Ämter, an die Bearbeiter. Also ich stelle mir das vor wie ein Spürhund,
1: man sagt der Maschine also vorher, auf was sie achten soll, aber wo genau wird sie dann eingesetzt, also wie, wie geht das konkret?
9: Naja, die ähm, Banken haben ja heute schon den Auftrag, ähm, Geldwäsche ähm, zu verhindern, Geldwäsche zu erkennen. Und das wird dann tatsächlich, wenn es mal fertig wird, idealerweise genau da eingesetzt, wo eben die, die Mitarbeiter der Banken heute arbeiten. Das heißt, sie schauen, Über die Transaktionen, die über die Banken drüber laufen, kann sich das wie so ein Filtersystem über die Kontodaten vorstellen. Und wenn dann eben Auffälligkeiten erkannt werden, dann werden die an die Ermittler weitergespielt.
1: Das heißt, die KI würde dann auch erstmal Konten überwachen von Menschen, die überhaupt gar nicht verdächtig sind, der Geldwäsche?
9: Natürlich, das... Die KI muss ja erstmal über alle Informationen drüber schauen und dann die ähm, entsprechenden Konten erkennen. Es ist also ganz wichtig, dass man da ein System schafft, das ähm, zum einen die Aufgabe erfüllen kann, eben auch neue, nicht ähm, schon erkannte Geldwäschetransaktionen zu erkennen. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch eben immer die Abwägungen zum Datenschutz ähm, durchführen, ja. und Dementsprechend haben wir in dem Projekt ja auch Partner, deren einzige Aufgabe es ist, ist, gerade diesen Datenschutzaspekt juristisch zu betrachten. Also
1: Aber generell würden alle Kunden erstmal unter Generalverdacht gestellt und die KI sagt dann bei 99 grün und bei einem sagt sie dann rot und schlägt Alarm.
9: Ja, wobei das natürlich eine, also der Generalverdacht, da könnte man jetzt wieder ableiten, dass man gegebenenfalls tiefere analytische Ableitungen macht als das, was tatsächlich passiert. Also so gesehen mhm. sind sie auch unter Generalverdacht, wenn sie mit ihrem Auto an der Radarfalle vorbeifahren. Ja, ich meine, der misst auch jeden Wagen, der vorbeikommt. <lacht> das ist ein gutes Argument, das lasse ja, ich gelten. Ja, also,
1: ja, ich ich, ich habe mir sagen lassen, man muss so eine, ja, ganz genau, ähm, so eine KI ganz genau programmieren, damit sie keine Fehler macht. Was könnte das denn sein?
9: Naja, also ähm, die, die KI wird ja... also Letztendlich wird ja nur das System wirklich programmiert und ähm, das Netz selbst, das dann so die Entscheidung vorgibt, das wird ja erlernt durch Beispiele. Und Fehler können da natürlich mannigfaltiger entstehen, wie das ähm, gerade bei bei vorher noch relativ unerforschten und ähm, nicht stark vorhandenen Datenlagen der Fall ist. Also man kann zum Beispiel untypische Gewichtungen erlernen, dass man sehr viele Beispiele für Geldwäsche aus einem Land hat und wenn man der KI dann quasi zum Training diese Daten vorgibt, dann kann es halt sein, dass es viel wahrscheinlicher ist, dass man so zur Geldwäscheüberprüfung ausgesteuert wird, wenn man eine Geschäftsbeziehung mit diesem Land hat, völlig unabhängig, was man sonst macht, weil die Maschine halt gelernt hat, dass es sehr verdächtig ist, wenn dieses Land auftaucht, beziehungsweise die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass da Geldwäsche passiert. Mhm. Und das kann bezüglich Geldbeträgen sein, das kann bezüglich ähm, Überweisungsrhythmen sein und so weiter und so fort. Ja, also es sind halt eben die ähm, verschiedenen Muster, die verschiedenen Dinge, die die KI lernen kann. Die können, wenn man nicht viele Daten hat, sehr schnell dazu führen, dass man ja so eine Art Vorverdacht, so ein, man nennt das dann Bias, ähm, aufgrund dieser geringen Datenlage entwickelt. Und das muss man eben untersuchen und sich überlegen, ob man es da Strategien dagegen gibt. Da gibt es Augmentierungsstrategien, indem man das ähm, Material dann künstlich ein bisschen verrauscht, um mehr Daten zu erzeugen. Es ähm, gibt ähm, neuere Methoden des Maschinellen Lernens, bei denen man dann die ähm, den Trainingsprozess unterstützt durch Feedback und mhm. dadurch mhm. sowas dann wieder ein bisschen entgegenwirkt. Also das sind eben die Dinge, die ein Forschungsprojekt macht. ja.
1: Wenn das Ding fertig ist, machen Sie einen Demonstrator draus und mhm. probieren das Ganze aus. Wann werden wir das Ergebnis erfahren, dass wir uns dann widersprechen können hier bei den Profis auf Radio 1? Das
9: ist so roundabout noch zweieinhalb Jahre. Also wir sind jetzt so seit einem halben Jahr dabei. Das Projekt ist auf drei Jahre ausgelegt. Also... Zweieinhalb Jahre kann es noch dauern. Wir legen das auf Wiedervorlage. Und dann rufen wir
1: wieder an beim Fraunhofer-Institut für sichere Informationstechnologie in Darmstadt, wo der IT-Forensiker Professor Dr. Martin Steinebach einen KI-Bot äh, anlernt, um Finanztransaktionen aufzudecken. Danke für das Gespräch und Ihnen noch ein schönes Wochenende.
9: Jo, gerne gleich Tschüss. Tschüss. Radio
0: 1. Marias Haushaltstipps.
6: Linderung bei Mückenstichen Versprechen befeuchteter Würfelzucker, eine Zwiebelscheibe oder ein mit Essig getränktes Tuch. Radio 1
0: Die Profis Mit
8: Stefan Kakowski